0: Ik wil graag uh, Vonne van der Meer uh, uitnodigen op het podium. En uh, ik zal vast een uh, glas water voor je inschenken. We hebben water, water en water. Goed. Hoi. goed je weer te zien. Uh, Vonne, meteen met de deur in huis. Uh, je hebt in een, uh, een recente uh, lezing... heb jij gezegd dat je een beetje genoeg had... althans, dat maak ik ervan... van de obesitas in de... Nederlands literatuur, waarmee je bedoelde die dikke boeken. En alsof je. En opeens hebben we hier jouw boek, dat, ja, toch nou, dat is toch... Is de gewenste dikker, omvang.
1: Hoor. Nee hoor, nee maar... Uh... Winter in Glosterhuis. Dit is het meer novellenlengte, dat is, uh... Dikker ook is ook letters. mogelijk. Ja, ja. Maar ik heb problemen met uh, wat, ik, wat ik toch wel uh, op de, op de, direct op de computer ingetikte. Boeken, omdat je zelf bij alles wat je tikt, zeker als het een boek is met veel dialogen, het tikt ontzettend makkelijk weg. Mm -hmm. En voor je het weet ben je weer 40 pagina's verder. Terwijl als je het eerst met de hand uitschrijft. Dat doe je? Ja, zeker. En nog een keer, en dan merk je al dat er iets gebeurt tijdens het overschrijven. Mm -hmm. Dat je denkt, het oh, is allemaal toch niet zo, misschien zo boeiend. Dus als ik dat als schrijver tijdens het overschrijven al heb, wat moet de lezer dan niet hebben? Dus er zit al een selectie, een strengheid in het feit dat je, je, dat je jezelf te vermoeien is van nog eens een keer schrijven mm -hmm. aandoet. Of het plezier. En ja. als het plezier is, is het goed. En, um, maar ik, ik, ik geef ook wel les nu en dan. En dat is niet te verkopen aan... Uh, aan mensen van rond de 25. Die zijn zo helemaal vergroeid met hun laptop. en uh, Ook als je iets tegen ze zegt, dan gaan ze meteen tikken. Ik zeg, schrijf het nou gewoon hmm. even op... van mijn kwart, op de achterkant van een bierviltje. Maar je hmm. uh, krijgt er um, niet meer in, hoor.
0: Nou ja, je, je kunt uh, de illustratie van je woorden eigenlijk zien... in deze... Uh, ik blijf het een roman noemen. Mag dat eigenlijk? Ja, mag best. Het is okay. een
1: watszijnwoord.
0: Um, in deze roman, die... Uh, ja. Ik zal niet te veel verklappen, maar het komt erop neer dat je twee broers hebt. Eh, die hebben een erfenis gekregen van hun vader. Hun vader heeft, ook dat komt later in het verhaal nog een keer naar voren, ja, op een misschien niet helemaal koosje manier, een zakje diamanten gekregen. En eh, die erfenis staat die twee broers, stelt die twee broers in staat om hun dromen te verwezenlijken. Uh, dat doen ze op uh, tegengestelde manier. De ene broer die uh, creëert een, uh, een uh, eigenlijk ja, als ik het maar. Ondoe van jouw mooie uh, literaire benamingen, een euthanasiehuis.
1: Ja, een zelfmoordhotel, een verwelhotel. Hoe wordt je het maakt genoemd? Maakt helemaal ja.
0: prozaïs, uh, Inderdaad. En dat, uh, en dat, uh, nou, het komt erop neer dat mensen dan uh, daar uh, afscheid van hun leven kunnen nemen. Ja. Maar goed, het doel is daar wel om daar eigenlijk dood te gaan. Ja, ja. Uh, zeker. Daar andere, kom je ervoor. Ja. Daar kom je voor. Het andere ja. huis, dat is iets wat volgens mij niet bestaat, dat eerste huis bestaat wel, hè? dat uh, zelfmoordhuis in Zwitserland toch? Of, ja, het bestaat ja. wel.
1: Er zitten wel wat... wat, wat, wat uh, het, is niet, het is niet zomaar dat je erheen gaat. Uh, je moet dan ook wel een authentic hebben.
0: Ja, en je moet een... ook wel behoorlijk bemiddeld zijn. En dat is natuurlijk een verschil ja. met jouw boek, want ja. dit mag allemaal gratis. Op een bepaalde manier ja. zien beide boeren zich als... Dankzij welders. de erfenis, ja. Dankzij de erfenis. Dus die andere broer die heeft juist een huis gecreëerd waar je... Uh, nou, ...nog wel eens wat twijfel mag toelaten ja. of je echt dood ja. wil. Ja. En het wrangen, en daar geef ik toch wel weer wat weg... ...het wrangen in het verhaal is dat welk huis bloeit... Ja.
1: Aanvankelijk bloeit ja, het Vaarwelhotel. Het Vaarwelhotel.
0: Ja. En voor het andere is het veel moeilijker. Uh, je hebt nog meer uh, metaforen eigenlijk verwerkt. Je hebt een prachtig uh, beeld uit King Lear verwerkt je verhaal. We hebben volgens mij een afbeelding van King Lear, nou ja, ja. Een, een King Gloster, Lear.
1: Gloucester, ja, waar, waar de
0: boek naar genoemd is. Ja, uh, die was mij volkomen ontgaan, ik ja. het boek uitgelezen. Ik heb het toneelstuk King Lear van Shakespeare en, en een paar uitvoeringen gezien. Waar maakte dat zo'n indruk eigenlijk op je?
1: Ja, Gloucester is, uh, iedereen als je aan King Lear denkt, herinnert zich de, de oude man en de drie dochters. Ja. En de man die dus zegt, uh, ik ga nu, hij is nog niet dood, hij is zelfs nog niet ziek, ik ga nu vast mijn rijk verdelen. En die dat uh, dan de eis heeft dat zijn dochters om het hardst gaan vertellen hoeveel ze van hem houden. Mm -hmm. En de oudste die kan dat heel erg goed en die tweede die praat haar zusje een beetje na. En dan komt de derde, Cordelia, en die zegt, die, die, wil, die zwijgt. En dan zegt die vader, nou kom op Cordelia. En dan zegt ze, ik kan mijn hart niet ophijsen naar mijn mond. Mm -hmm. Dat is de ene lijn, dat is eigenlijk de lijn die iedereen, omdat het uh, toneelstuk daar ook altijd zo mee begint, het begint bij Shakespeare altijd ook zo ontzettend effectief, meteen bam, de beste scène. Maar er zit nog een hele interessante lijn in, die was ik ook vergeten hoor, tot, tot uh, 2012. Dat is de Gloucesterlijn en dat is, zoals vaak bij Shakespeare, is dat een, een, eigenlijk een spiegelscène van een vader en twee zoons. En die heeft daar ook een strijd mee, en die man is op een gegeven moment zo wanhopig... dat hij, zoals hier, uh, stel even voor dat dit een vlakte is. De klippen van Dover. En hij wil naar beneden springen. Ja, want die vader die heeft eigenlijk op advies van de
0: bastaardzoon... als ik het ja. nog goed weet, heeft hij uh, zijn eigenlijke zoon, Edgar... verstoten. Heeft ja. hij verstoten. En daar ja. krijgt hij natuurlijk dus spijt van. Ja, dus leven. hij
1: loopt daar tamelijk... Hij heeft heel veel schuld... Want het, het is allemaal ten onrechte dat hij Edkar verstoot heeft. Loopt hij over die vlakte, is inmiddels blind ook... en hoort dan dat er iemand in zijn nabijheid is... en die grijpt hij vast en zegt, re, leid mij naar de rand. Wat wij als publiek weten, weet blinde kloster niet... is dat die zwerver die hij bij de hand pakt, zijn zoon is, zijn verbannen zoon. Nou, die zoon gaat natuurlijk nooit de vader bij de hand nemen en laten springen. Dus wat doet die zoon en dat kan ook eigenlijk alleen maar op toneel, is um, zijn zeggen, ja, we zijn er, we zijn er hier. Hier zijn we, niet daar. We zijn er, spring maar. En dan struikelt die vader, maar eigenlijk alsof hij over een... Hij over een steentje struikelt, hij valt niet echt diep, hij valt zoals ik nu zou vallen. Mm -hmm. En dan gaat Edgar nog verder met zijn toneelspel en doet alsof die man van grote hoogte of die hem heeft zien vallen. Mm -hmm. oh, ben jij gevallen? Zeg, het is een wonder dat je nog leeft. Nou, en dan mag het, dus op het toneel mag het dan heel snel gaan, mm -hmm. dat die oude man bijdraait en zegt... nou ja, als ik dit dan overleef en al mijn botten zijn nog niet gebroken dan laat ik dan de ellende nog maar verdragen tot mm -hmm. zij zelf zegt het is genoeg. Ja, ja en dat, die scène zag ik en daar was ik helemaal van stuk van, mm -hmm. van uh, de, de, de spanning van, en, en de emotionaliteit ook van iemand die de zelfmoord van een vader of van een dierbare probeert te verhinderen en daar dus nooit zijn list voor over heeft. Mm
0: -hmm. um. Oké, okay, ik, ik ga daarop door. Uh, sprak je dat aan omdat je uh, vindt dat dat besluit geen eenmansbesluit is van die vader? Of van een oudere in uh, de samenleving als we nee, het meteen.
1: Nee, want je, je, het, het, het is niet een eenmansbesluit. Het Dat is precies wat je zegt. Hmm. Je, staat in, in een, je leeft in een verband. Hmm. En ook mensen die alleen leven, die hebben natuurlijk altijd nog wel andere mensen. Uh, uh, waar ze een band mee hebben. Mm. En die vader kan dat wel willen, maar mm. die zoon denkt mm. het leven is nog niet af voor hem. Mm. En, en, dat, heeft daar, en, en precies dat, de, de medemens,
0: biedt eigenlijk het nou, laat ik dan het maar het positieve hotel noemen, waar mensen nog een ja, kans het kloster, krijgen. Klosterhuis
1: is dus eigenlijk dus wat, wat er gebeurt in het toneelstuk bij Shakespeare, is dat kloster een tweede kans. Ja. krijgt. Hè? Uh, nadat hij denkt dat hij, ja. dat hij dood is, uh, krijgt hij een tweede kans. En dat is precies wat er in het Losterhuis ook gebeurt. En dat kan natuurlijk eigenlijk ook eenmaal. Een, een, een vrouw die in het Vaarwelhotel aan de ene kant van het meer mm. is begonnen, maar waarvan de jongste broer, oudste broer ook wel een beetje denkt, we zijn niet helemaal zeker of dit wel echt mm. uh, uh, nou zo nodig was en of ze niet... Uh, om de verkeerde motieven daar terecht is gekomen. Het gevaar is natuurlijk ook als je in zo'n vaarwelhotel zit... dat je,
0: omdat het nou eenmaal daarop ingesteld is... omdat ja. mensen dat allemaal voor je regelen... dat je denkt, ja, misschien heb ik nog wel zin om wat te leven... maar ik kan ze niet teleurstellen. Zij zien haar
1: aarzelingen. Zij ja. zien haar aarzelingen. En met name Arthur, de jongste broer... is als psychiater daar ook wel ja, op, 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 op getraind... om daar, op de, daar naar te kijken, om daar de signalen van op te vangen... Mm -hmm. En dan doen ze iets wat natuurlijk volstrekt, uh, um, ja, het is, even, het is nog, eigenlijk nog krankzinniger dan bij, bij Shakespeare. Ze ontvoeren haar en ze wordt mm -hmm. wakker aan de overkant. Mm -hmm. dus ze um, doen het ook maar één keer, want je kan dat natuurlijk ook maar één ondanks
0: keer. Ondanks dat gebrek aan, aan literaire obesitas, zoals je het noemde, <coughs> en, het, uh, en, de, en de toch strenge compositie, uh, ...trakteer je ons eigenlijk ook op iets dat we van je kennen uit je eerdere werk. Dat, en dat zijn een heleboel verhalen. Ja. Dat zijn een mozaïek aan verhalen. Een van de meest aangrijpende verhalen vond ik die oude mevrouw. En ik wou je uh, vragen of je dat stukje zou willen voorlezen ja. over die tafel.
1: Ja, okay. nou, ik moet misschien iets meer uitleggen. Ja. Ik zal dat doen. In... Uh, Noor is dus degene, de vrouw van tachtig en nog wat. Die begint in het Vaarwel Hotel... En die naar de overkant gebracht wordt. En daar wordt ze dus wakker en ze heeft geen idee waar ze is. Want ze denkt dat ze de gifbeker heeft leeggedronken. Ze is uh, niet gelovig, dus ze, ze wordt wakker en denkt, nou ja... Ze heeft geen voorstelling van hemel of hel, maar ze vindt het er wel prettig. En ze denkt, nou dan zal dit dus wel de hemel zijn. En dan komt ze mensen tegen. En um, een van de mensen die ze tegenkomt is Ene Eve... En die biedt aan om haar portret te schilderen. En ze, ze krijgt op zo'n manier aandacht van Eve, zoals ze die lange tijd niet gehad heeft, dat het er ook een beetje begint te duizelen. En um, dan gebeurt het volgende, heeft ze de volgende herinnering. Eve zegt dan, als ik u schilder, leren we elkaar vanzelf kennen. Ik zoek een motel en u heeft een bijzonder gezicht. Mooie handen ook, dat viel me meteen op. Ik zou het een eer vinden als u voor me wilt poseren. Noor klemde haar lippen op elkaar en keek naar de vloer. Ze voelde een pijnscheut in haar rechterslaap. Het werd haar even te veel, al die aandacht. Waarom wist ze niet, maar ineens wilde ze vertellen wat haar overkomen was op Koningsdag, een jaar geleden, maar ze herinnerde het zich als het, of het gisteren was. De tiende alweer, een kroonjaar. Het werd uitbundig gevierd. Op het plein bij de vroegere bibliotheek had ze een mokka-ijsje gekocht. En daar was ze mee aan een tafeltje gaan zitten. Er waren nog drie stoelen vrij. Toen er een jonge vrouw naar haar toe kwam en vroeg of die stoel vrij was, had ze gretig geknikt. Ja, natuurlijk, gaat u zitten. Maar die vrouw nam de stoel mee naar een tafel een eind verderop. En dat gebeurde nog eens. En later nog een keer... Tot er geen stoel meer over was. Eve knikte. Ik likte verder aan mijn ijsje, voorzichtig om niet te morsen op mijn jasje, toen een man zich over mijn tafeltje heen naar me toe boog. Ik schrok van zijn gezicht zo dichtbij. Gebruikt u deze tafel? vroeg hij. Er lag alleen een servetje op, ik wilde geen nee zeggen. Zijn grote handen klemden zich al om de rand, mijn stok viel op de grond en daar ging mijn plastic tafel de lucht in. Hij had gelijk. Ik had die tafel niet echt nodig, maar alleen op een stoel aan een tafel voelde het toch heel anders dan alleen op een stoel zonder tafel, alsof ik met mijn ijsje van de maan gevallen was. Toen ze weer thuis was, had ze besloten alleen nog naar buiten te gaan als het niet anders kon, maar dat hield ze voor zich, daar wilde ze even niet mee lastigvallen. Die had al zo lang staan luisteren, zonder enig teken van ongeduld.
0: Um, het beeld van een uh, tafel die wordt weggehaald, dat is natuurlijk heel brusk en schokkend. Hè? Ja. Uh, dat betekent eigenlijk dat je, uh, degene bij wie dat gebeurt, dat dat oud-vuil is, een overbodig iemand. Uh, ik denk dat je toch wel <coughs> de metafoor die in het boek wordt aangereikt zo mag zien. <coughs> dat er een groep ja. mensen is die uh, ouder wordt. Ja. En die uh, dan dat het toch wel erg handig is in het kader van bezuiniging in de zorg of wat je nog meer hebt als een keer weggaan.
1: Nou ja, die mensen, de, 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 de mensen krijgen wel al die signalen. Hè? Mm -hmm. uh, als de politiek, uh, um, als wij ook, uh, um, als er zowel uh, uh, verzorgingshuizen worden gesloten.. Als ook op de thuiszorg gekort wordt, als ook, en dat is dan de laatste ronde, uh, de, op de hospices uh, beknot wordt, ja, ja. Dan, dan, dan krijgen mensen natuurlijk het gevoel ja, maar dat, dat ze, kunnen, ze kunnen ons kunnen missen als kiespijn. Ja. Ja. Uh, en dat, dat is, word, mensen zeggen soms, ja maar het is toch een keuze. Ja maar als je alsmaar inderdaad hoort uh, uh, dat het zoveel kost het en waarheid? dat je met teveel ja. wordt, dan internaliseren mensen dat. Ja. Ja.
0: Waarom dan toch eigenlijk uh, die aanvankelijke aantrekkingskracht op dit soort mensen van zo'n vaarwelhotel in je boek?
1: Om, 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 uh, dat, uh, Noor wordt daar uit, uh, uit, uit eenzaamheid naartoe getrokken, een mm -hmm. um, ander misschien door een gevoel van overbodigheid, mm -hmm. overtolligheid, mm -hmm. ja. Dat en, is het, dat, dat, de, en, en dan is het, ja, die, die broer, die, die, die Richard, de oudste broer die dat hotel begint, ja, die, ziet, die ziet dat ook als een oplossing. Mm. En dat is misschien voor sommige mensen dan ook wel een oplossing, een uitweg. Maar er is natuurlijk uit die uitweg een andere uitweg, maar mm. daar, dat is veel minder spectaculair.
0: Nou ja, aan de andere kant weer wel, hè? want de uitweg, uit die uitweg waarbij je... Als ik het weer even buiten de kaften van je boek haal. Ja. Waarbij je het moment van je dood kunt, uh, kunt vaststellen. Waarbij je uh, dat kunt laten weten aan een aantal mensen. Uh, en waarbij je nog helemaal compasmentisch bent. Misschien... Op de laatste dagen dat je dat bent, om dat te doen. Uh, ja, dat is een uitweg. Maar wat is de andere uitweg als je dan toch doorgaat? Dat is een ongewisse uitweg. Ja. Je weet ook niet wat het gaat brengen. Nee. Het kan verrassing zijn als je het positief ziet. Ja. Dat is natuurlijk een moeilijker avontuur. Ja, het is niet? een
1: moeilijker avontuur, maar misschien ook wel een avontuur. Kijk, ik heb al een paar, een paar ziekbedden van, van familieleden meegemaakt. En wat me vooral opgevallen is, is dat je er niks over kunt zeggen. Mm -hmm. En dat het altijd veel onvoorspelbaarder is. En dat het toch ook vaak de angst, de angst is die de wens in geeft om het allemaal te, te willen beheersen. Mm -hmm. Dus het allemaal van tevoren al, al, al beslissen. Mm -hmm. Dus... Um we hebben natuurlijk in
0: Nederland een euthanasiewet. Ja. We hebben, uh, zoals dat ik heet, palliatieve zorg die ja. wat beter geworden is. Ja, gelukkig um, wel. Ja. En toch merk je dat er een soort appel is op deze grijze hoofden om ja. Ja,
1: maar ruimte is, te maken. Ja, maar er is wel heel erg veel uh, over te doen op het ogenblik. Ja. En iedereen denkt erover na. En dat is goed... Dus het is, toen ik het boek schreef had ik heel erg een gevoel van uh, die, uh, de, de roep om het vaarwelhotel, zal mm -hmm. ik maar zeggen, wordt steeds dominanter mm -hmm. en, 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 en daar verzet ik me tegen, daar wil ik een stem tegenin laten klinken. Ik wil allebei die stemmen laten mm -hmm. klinken. Dat doe ik ook in een boer. Richard uh, uh, komt ook uitgebreid aan bod. En we begrijpen zijn motieven ook. Begrijpen Richard ook. Mm -hmm. Begrijpt het soms zelf ook heel goed. Mm -hmm. Dat dus je denkt: ah, dat top en dat gezuur. Mm -hmm. Dat moet toch gewoon kunnen.
0: Ja. Um, je hebt een. Uh, 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 dat vergeten we te zeggen eigenlijk. Um, je hebt een toekomstroman gemaakt. Ja. Dit speelt in een tijd dat Willem-Alexander. Tien, Tien jaar op de troon is. En Amalia een minnaar heeft. Ja, een vriendje. Ja. Een vriend. Uh, nou, dat kan natuurlijk, daar zullen we geen vraag over stellen in dit verband. Um, heb je dat vooruitgeschoven in de tijd, omdat je het ook een schrikbeeld vindt dat dit soort dingen zo kan gebeuren?
1: Nou. Ik dacht, ik wil, ik wil niet dat er, dat er gezeurd wordt over dat kan nog niet of dat is nog niet. En toen het boek uitkwam, toen kwam vlak daarna dat uh, rapport uit van de commissie Schnabel. Ik wist helemaal niet dat op dat moment dat daar uh, aan gewerkt werd. Ik, ik wist natuurlijk best, wel de hele discussie, ja. want die volg ik al twintig al jaar. En daar knip ik al twintig jaar dingen over uit. Dus in die zin um, verrast het me niet. Maar dat rapport, dat wist ik niet. Uh, maar ik ben blij dat ik het zo gedaan heb. Ja. Hè? Ik bedoel, de uitkomst van die commissie snabel was ook anders dan verwacht was. Ja. Dus ik ben, ben blij dat ik het tien jaar van nu gezet Maar toen ja. ik het grappige was, toen het boek net uit was in oktober, werd ik er een paar keer achter elkaar over geïnterviewd. En toen zei, um, de, wat ik dan in het boek de Klaar met Leven wet noem, toen zei iedereen die me interviewde, zeiden, nou ja goed, het is leuk dat u het boek geschreven hebt, maar die wet komt er doorheen. Dat ja. wist iedereen zo zeker. Iedereen wist ook zo zeker. Zeker. Er komt een verdrijnpil, zoals het in het boek heet. En dat ligt toch anders? Mm -hmm. Ja. Um, je hebt dus woorden gesteld
0: eigenlijk tegen woorden die funes kunnen uitpakken. Dat moet ja. je het zo zeggen. Ja. Dat, ja. Um... En, en, en ook een huis gebouwd in wezen. Ja, een huis waarin, een huis waarin ook eerdere huisgenoten welkom zijn. Hè? Want dat ja. is ook het opvallende aan het boek. Leo kom je tegen. Uit andere personages zo anders. Ja. Pablo. Ja. Uh, je komt nog even iemand tegen, want die ben ik... Uh, uh,
1: de voorlezer uit uh, de vrouw met de sleutel, Nettie, die werkte ook in het Glosterhuis. Uh, mm -hmm. Waarom wilde je die weer ontmoeten? Um, het begon met dat ik dacht, wie werken er, wie werken er in Glosterhuis? En toen dacht ik, nou ik wilde er eigenlijk wel een voorlezer. Toen dacht ik, hé, hey, die heb ik al. Daar heb ik al een boek over geschreven. Mm -hmm. En wat zou ze nu doen en hoe oud zou ze nu zijn? En is ze niet eens aan een andere baan toe. Ja. En zo kwam ze in uh, Klosterhuis terecht. En daar paste ze heel goed. Maar zij bracht weer ook weer oude verhalen van oudere personages mee in het boek. Ja. En toen dacht ik ineens, ja, maar ik vind het eigenlijk ook wel mooi om sommige personages een tweede kans te geven. Hè? Zoals in wezen een tweede kanshuis is, waar je je, 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 ja. ja, je kunt iemand natuurlijk niet zijn levensvreugde teruggeven, maar je kunt wel omstandigheden schapen waarin het weer heel langzaam kan groeien. Mm -hmm. En dat gebeurt in Klosterhuis. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi als in dit boek dan oudere personages... die mijn lezers vergeten zijn, weer even opgloeien.
0: Mm -hmm. Toen wij elkaar uh, spraken, dat is alweer lang geleden... Ja. jij wist uit je hoofd, en ik bewonder dat zeer, dat je dat precies toch helemaal wist wanneer dat was, 2009, ja. zei je, uh, voor een interview aan in Vrij Nederland. En toen hebben wij gesproken over dat je eigenlijk vanaf het moment dat je uh, dat bekend werd dat je gelovig bent, uh, ja. katholiek, uh, dat je toch ook wel anders behandeld werd. Uh, nu heb ik voor dit gesprek wat recensies zitten bekijken. Ik dacht, laat ik eens kijken, of dat nog steeds zo is. Nou, er zijn recensies uit uh, de Volkskrant. maar ook heel veel uit Reformatorisch Dagblad. Nederlands Dagblad, meen ik. Dus vrij veel kranten. Met ja, ik, heb
1: een, er, ik heb er een publiek bij, ja. Je ja. hebt er een
0: publiek bij. Ja, ja. Um, maar toen wij elkaar spraken. toen... Vond je het ook, ja, ook wel zoiets dat, uh, dat er een aantal recensenten gingen meesmuilen, uh, vervelend gingen doen over uh, nou ja, uh, de, de geloofskan, laat ik het zo ja, zeggen? Ja. Uh, is dat minder geworden sinds die
1: tijd? Um, nou ja, we zijn er natuurlijk wel aan gewend inmiddels. Ja. Uh, het is ook wel bij heel jou lang geleden het ja. uh, uh, bij mij. Ja. Um, Ach, ja, nee, ik vind niet dat ik weggezet word. Ik vind niet dat ik weggezet word. Zo van, we, we, we kunnen het niet serieus nemen, want het is door een, een schrijfster... Uh, geschreven die gelooft. Nee, ja. dat, dat, dat geloof ik niet. Dat, dat is niet zo. Nee, dat, dat kan het niet. Ik heb er wel een, een hele grote groep, uh, een grote groep niet, maar lezers bijgekregen. Ja. Ik vraag
0: het natuurlijk ook omdat een boek als dit, ja. en ook eerdere boeken van je, waar je grote maatschappelijke onderwerpen eigenlijk, ja. via een parabel, een metafoor, uh, een ja. verhaal, ja. fictie, op de kaart zet. Uh, dat lokt eigenlijk een tweeledige re reactie uit. Dat lokt natuurlijk een, een literaire kritiek uit. Maar tegelijkertijd lijkt het toch ook wel of je uh, een antwoord wilt uit de samenleving. Ja, en...
1: ja nou, het, het speelt, maar het, speelt, het geloof speelt in dit, in dit boek niet een rol. Hmm. Dat had ik, ook heel, uh, ik vond het niet nodig, ik, 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 ik heb geen programma. Ik, het is niet zo dat als ik een boek ga schrijven, dat ik zeg nou het, het moet erin of zo. Hmm. Ik hou de mogelijkheid open hè, dat een personage... Euh, 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 gelooft. Of mm. met een geloof uh, uh, vecht. Of mm. het daar moeilijk mee heeft. Of uh, tot geloof komt. Of, mm. Dat hou ik allemaal open, maar het is niet zo dat ik dat van tevoren precies, dat ik dat iedere keer moet doen. Dat ga ik niet van mezelf eisen. Mm. Ik was pas 42 uh, toen ik uh, gedoopt werd. Hm. Dus ik heb 42 jaar er, er, ervaring en misschien ook wel de meest vormde ervaring gehad. in een uh, agnostisch milieu. Misschien, met niet één vriend uh, of vriendin. Uh, die. Uh, uh, protestant, uh, ge, gelovig, ge, protestant-katholiek was. Sorry. En als je, of je kijkt was. naar je uh, vroege werk, dat ja? bij de uh, meest
0: gevijverschrik. Ja? Uh, Kijk je dan naar die verhalen, naar dat proza, als iets waarin iets ontbreekt? Als je het hele oeuvre zo beziet?
1: Nee, voor mij is er geen waterscheiding. Want ik was, was eigenlijk altijd op zoek naar mijn verhalen. Uh, naar het moment dat een personage. Uh, dat, er, dat er iets verandert. Mm -hmm. dat, was, dat was al bij mijn eerste verhalenbundel zo. Is het altijd iets dat iemand ergens al schrijvend of al denkend. Uh, uitprobeert te komen. En het eindigt ook altijd met, met, met een moment van inzicht. Mm -hmm. Of al is het maar het inzicht dat hetgeen waarmee geworsteld wordt... niet te begrijpen is. Mm -hmm. hè? Um, en en dat, dat is in wezen zo gebleven. Behalve mm -hmm. dat er nu iets bijgekomen is. En dat ik, dat ik, waar, ik soms, waar ik soms iets mee doe in een verhaal, maar mm -hmm. niet altijd. Mm -hmm. In, dit, in boek, dit boek speelt... Het geen rol, tenzij je zegt begrippen als vertrouwen en hoop. Maar dat zijn toch niet exclusief christelijke begrippen? Nee, dus.
0: ik heb net uh, Daan eigenlijk uh, gevraagd, Daan Heerman van Vos, die net aan de, uh, in gesprek was om een fragment te kiezen. Jou heb ik net die keuze niet gegeven. Dus ik wou je toch vragen, kun je een fragment kiezen uit je boek dat je wilt voorlezen?
1: Ja, ik kan, ik, kan, ik kan ook nog wel, een, een ander, nu we het er toch hebben over... Um, het personage Noor is niet gelovig en denkt dus ook, weet niet waar ze terecht gekomen is en heeft al helemaal niet veel associaties met hemel. Maar die vrouw die ze het eerst tegenkomt, die is zo bijzonder aandachtig en ze heeft erg veel last van een soort plek op de rug waar ze niet meer bij kan. En Irma weet precies op de goede manier te krabbelen en dan, dan denkt ze dat dit misschien dan toch wel een engel is. En dan heeft ze de volgende herinnering. Dit kon er best een zijn, een engel, die heldere oogopslag, de aandacht waarmee ze luisterde, haar zelfsprekende aanwezigheid niet opdringerig en hoe ze over haar rug had gekrapt, precies goed. Lang geleden had ze een zwart-wit film gezien waarin engelen voorkwamen die er ook als mensen uitzagen. Ze hadden geen vleugels en droegen ook geen vormeloze gewaden, maar lange witte regenjassen. Overdag dwaalden ze door Berlijn, over straten en pleinen, op zoek naar iemand die hulp nodig had. Soms zat zo'n engel in de bibliotheek om een student die moedeloos boven zijn scriptie hing... de gedachten in te fluisteren waar hij niet op kon komen. En als er ergens op straat een ongeluk gebeurde, snelde de engel ernaartoe en nam het hoofd van de stervende in zijn schoot... En streek door zijn haren. Zo zat hij daar, die onzichtbare trooster. om. zodra een voorbijganger de gewonde opmerkte. zijn plaats af te staan. Vooral dat beeld was haar bijgebleven. Hoe een engel zijn taak overdroeg aan een toevallige voorbijganger. Himelubarbal. Ja,
0: dat wou ik net zeggen. Rip dat was natuurlijk heel erg voor de hand. Hè?
1: Peter Hanske. <coughs> um, waarom dat? Um, nou ja, om de, je had het over, jij sneed het onderwerp geloof aan. En dan zeg ik, het zit in dit boek niet. En het zit er dan op zo'n manier in, via dit beeld. Mm -hmm. hè, van die prachtige film. En die associatie die zij heeft. Daarmee sluit ze het niet uit. Ze sluit niet mm -hmm. uit dat die Irma... Het is, een hele, het is tamelijk onbevangen, die vrouw. Dus misschien is het er één. Maar mensen kunnen natuurlijk ook heel goed... De, rol, de toevallige voorbijganger kan ook die troost bieden die waar zij het over heeft.
0: En dat kennen we ook uit je eerdere werk. Ja, ja, dankjewel.
1: Oké. Okay. Okay. Is het alweer zover? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Nou. Okay.